0: Noti 1630 presenta el podcast de En La Mirilla con
1: Luis Dávila
0: Colón. Buenas tardes. Es un día triste para nosotros. Anoche, ya listo para dormir, me llama Peter Miller que Alex había puesto la nota de que había pasado a mejor vida nuestro compañero Yun Yun Echevarría. Si hay algo que esta empresa tiene es que aquí los talentos y las voces duran muchos años y muchas décadas. No solamente eso habla bien del ambiente de trabajo y de la generosidad de la familia Soto, sino también la lealtad. Yo conozco a Yunyun Yun desde que llegué a Notiuno hace 25 años, 20 y pico de años. Estuvo aquí mucho tiempo. Y Yun Yun es uno de los que yo llamo los tres mosqueteros. Los locutores cuya voz es ya far, far, parte de nuestra familia. Y ahí está Dalmau, ahí está Elvira. Y es parte de una gran tradición. Aquí yo tuve el privilegio de trabajar no solamente con Jun y con todos estos generales es de la locución, sino también con Rafi Jiménez, mucho tiempo. Y la última vez que había a Yunyun Yun era relajando, porque yo hacía entraba por esa puerta y seguida se formaba el vacilón, y en la mañana eh, el humor mordaz de Yunyun Yun junto con Normando, que hacen y hacían una pareja eh, fabulosa, me ponían a reír, no hay nada mejor que en la mañana a usted le saque una sonrisa todavía con los ojos medio cerrados. Generalmente en esto la gente habla muy bien, como decía Iván Antonio del Muerto, el problema que tiene Yun Yun es que nadie puede hablar mal de Yun Yun, porque así de buen compañero y de gran profesional era, eh, Así de mucho lo queríamos. Y no estábamos listos. Unión tenía 67 años, parecía que tuviera 20 menos, flaco. Eh, uno nunca pensaría que ¿verdad? fuera de las enfermedades tradicionales que nos dan a todos, que tuviera alguna complicación. Lo que quiere decir que a la hora que te toca el bolo, a esa hora te llaman y se acabó. Hoy coincide también con una muerte internacional que, que nos ¿verdad? nos causa mucha tristeza. Murió el famoso literato checo, Milán Kundera, eh, de uno de los libros más fabulosos que yo he leído, eh, La insoportable levedad del ser, que en realidad, de ser, perdóname, que es... En realidad, una historia de un triángulo amoroso, de Tomás, eh, de Teresa y Sabina. Y es una historia, una novela de lo frágil que es la vida y cómo el destino de cada cual, no solamente los labramos nosotros, sino las interacciones de aquellos que queremos o que no queremos o que no nos quieren, que nos alteran y van creando el paso. Y yo no dejo de pensar que Jun Jung, al igual que todos los de mi generación, tuvo que trabajar con las botas puestas en dos trabajos, todavía después de la edad del retiro. Esa es la maldición de los baby boomers, de esta generación valiosa, que para bien o para mal hizo lo que es el país hoy y también el embarre que tenemos, pero que al retirarse o al llegar a la edad de retiro no podemos retirarnos porque lo sacrificamos todo por nuestros hijos y nuestros nietos y ahora que nos toca el merecido descanso seguimos trabajando. Y Yun Yun en eso estaba religiosamente aquí todos los días, a las cinco y media de la mañana, cinco de la mañana, cuando entraba y salía de Noti Uno para ir a trabajar a otra estación. Y no, no estaba solo, o sea, tanto Alvira, Dalmau, Jove, este servidor, estamos en situación similar y no es únicamente esta estación, esa es la realidad del de país y de nuestra generación. Y nuevamente, Yun Yun, como dice Kundera, su manera de actuar, su manera su profesionalismo nos afectó, nos tocó a todos y nos hizo mejores personas y mejores profesionales. A la familia Yun Yun, mi abrazo, mi admiración por el que fue el Pater Familias y no hay manera que podamos reemplazarlo. Mis amigos, vamos a empezar el análisis de hoy, cuya noticia más importante salió ayer y esta mañana en el programa de las 9 de la mañana. El secretario del Partido Nuevo Progresista, Carmelo Ríos, anuncia que va a dejar la secretaría del partido una vez se reorganice y una vez empiecen las candidaturas. Y además que, lo que no es el directorio, me imagino la Asamblea General del Partido Nuevo Progresista va a adelantar la fecha de candidatura inmediatamente surgieron no, esto es para obligar a Jennifer González y todo eso no no es eso es que el proceso como debe ser de fiscalizar y buscar que todo, todo aquel candidato que represente un partido represente los mejores valores y tenga un récord intachable, eso toma tiempo y en el PNP hay un sarampión de, de gente que quiere y que busca, hay más candidatos 20 veces más candidatos que puestos porque tienen unas altas expectativas o creen que van a ganar por lo tanto si el partido adelanta la fecha de erradicaciones independientemente de lo que diga la ley electoral y en la erradicación en la eh, Junta Estatal de Elecciones Comisión Estatal de Elecciones el partido se da dos meses más para poder hacer esa fiscalización como debe ser y no se le cuele algo. Yo puedo entender esa posición. No tiene que ver nada con Jennifer González. Eh, y claro, no por mucho... Eh, el, esencialmente, nadie obliga a Jennifer González. Jennifer González es eh, independiente, autónoma, y va a decidir cuál va a ser su futuro político como ella ha dicho, después de septiembre. No puede ser mucho más allá, porque si decidiera retar al gobernador, que tiene perfecto derecho a ello, eh, necesita tiempo para levantar billetes. No es levantar billetes para una campaña primarista eh, con especulaciones y otra cosa. Sí, ya yo soy candidata y voy. De hecho, si bien entiendo el lenguaje de Carmelo esta mañana, es que el PNP asume que va a haber primarias a la gobernación y que Jennifer González ya se, se va a tirar. Y con esa realidad tienen que vivir todos. Eh, no por mucho madrugar, amanece más temprano. Conociendo a la comisionada, la comisionada hará su anuncio en el momento que estime pertinente, ejerciendo sus prerrogativas como elector y como candidata. Y el PNP, de forma madura, de forma inteligente, habrá de darle acogida, como le ha dado acogida a todo el que aspira a primaria, y que sea el pueblo estadista el que determine, si fuera así. El problema no es la primaria, el problema son los chismines, que todavía los electores estadistas no saben votar eh, sin eh, Tener venganza y, y se destruyen ellos mismos en ese contexto. Así que esa es la noticia. Eh, el próximo paso, generalmente, julio era el mes de las concentraciones, y que si el 4 de julio, y que si el 27, y que si Barranquita. Ya la gente no le importa nada. Nadie mueve, ninguno de los dos partidos políticos mueve masa, y lo que sí las grandes concentraciones están en la playa en las playas, y los mejores que han trabajado con eso son el PIP y el MBC, que se van a la playa a buscar y a inscribir muchachos, para traerlo ahí es donde está, y con estos calores no podemos pedir mucho, así que esa historia, es una historia importante, la segunda nota es la presentación en sociedad de doña Yanira Raíces, la doctora Yanira Raíces eh, que ciertamente ayer y antes de ayer, a, ayer habíamos determinado que tiene todas las credenciales necesarias y cualificaciones para ser secretaria de Educación. Es una educadora pública de carrera, 24 años, ¿ok? Eh, y obviamente tiene un juego de pie extraordinario. Yo recuerdo que no solamente tiene el aval de quien es el mejor de los alcaldes del PNP, Luisito Rivera, porque ella dirigió, fue la superintendente de las escuelas del Distrito de Bellamón. sino recuerdo en un momento dado, cuando en creo hace cuatro años, eh, Julia Kelleher mencionaba que quien eran de los mejores equipos que ella tenía y mencionaba a la doctora Raíces. Hoy nos dice la doctora Raíces que su primera prioridad es el regreso a clase, que ella, no hay quien la mangonee ni quien la mande, que ella va a ser la que va a dirigir el Departamento de Educación, que es un departamento que está en sindicatura federal doble, está en manos de la Junta y en manos de una compañía de CPAs de Nueva York, que son los que determinan, aparte de que Fiscalía Federal la ha metido en regla, eh, y nos dice, las clases empiezan el 16 de agosto, Sí dice de la entrevista que hay solo 30 de 80 escuelas charter que deben existir, y lo más importante, lo pusieron en una, una oración pequeña al final, cero, currículo de perspectiva de género eso es un mensaje bien claro eso no se lo saca de la manga productions la secretaria ella sabe las controversias y los dolores de cabeza que eso ha causado cuánto es requisito federal yo no le sé decir yo no soy experto en derecho educativo pero ciertamente está enviando un mensaje a los padres y madres de valores religiosos y el mensaje que le está enviando es yo aquí no voy a meterme en guerras culturales eso es otro asunto una mujer seria esto es un hueso duro de roer un hueso bien duro de roer y la prensa que odia a los estadistas y ha convertido los medios de comunicación en Puerto Rico, muchos de ellos, en eh, centros de producción de odio antiestadista, por supuesto le sacan inmediatamente junto con los idiotas del MBC que ella nombró al doctor Ángel Toledo, que había sido subsecretario hasta que lo nominó el gobernador y el Senado, le dijo que no lo pasaría y lo tuvo que retirar, pues lo decretó, lo, lo, lo puso como subsecretario de Asuntos Académicos y Programáticos y el doctor Toledo tiene todas las credenciales también porque ha sido un educador de vida. Y, de hecho, si ustedes miran la historia, creo que es Metro, dice que es por tuitear fuertemente a favor del PNP. <ríe> Esa es la criminalización o sea, la criminalización es, es un pecador porque tuitea mucho. Ay, madre. A esos niveles estamos. Pero volviendo a donde estamos, la el gobernador, digo, la, la secretaria de educación nominada es un hueso bien duro de roer. Es impecable por haber nombrado Ángel Toledo, no la van a rechazar, créanmelo, por más que berreen, que chillen, que pataleteen, no hay manera. Y si lo hacen sería una barbarie. Y ciertamente nos da mucha confianza. Yo no conozco a la doctora Raíces y le deseo lo mejor. De hecho, ese es, en términos generales, Ahorita hablaba con un amigo que me decía que el puesto de secretario de educación es el más peligroso, no solamente el más controversial, sino porque cada cosa que tú firmes, dado la fiscalización y el escrutinio que tiene ese departamento, por ser un, un monstruo de cuatro mil millones de pesos, una tercera parte del presupuesto se va en educación, quien lo firma se juega a la cárcel, se juega a la libertad, es así, tal como están las cosas. Y Yanira Raíces, pues, tiene los pantalones para meterle mano. Hoy hay varias noticias adicionales que quiero poner aquí. A prisión los primos del gobernador. Se declaran un culpable, cogen 43 meses. Hoy el otro menos. Restituyen 2 millones de dólares. ¿Ustedes se han fijado que la prensa lo ha tocado bien bajito? ¿Por qué ustedes creen que lo toca tan bajito? Por todas las heces fecales que hablaron cuando los arrestaron. Que si Pierluisi, el gobernador iba a preso, que si la familia del gobernador iba a preso, que si la hermana, que si esto, que si las conspiraciones, que si iban a cantar como pajaritos, que si eran parte nuevamente la prensa se tiene que meter la lengua en el estuche. Esto no tiene nada que ver con el gobernador, ni con ustedes, porque ustedes no son responsables de las actuaciones y de los negocios de sus primos, salvo que usted esté en el negocio con los primos. Y en la ausencia de evidencia de que usted está en el negocio con los primos, y Pedro Pieluisi ocupa cargos Públicos desde los 90, cuando ellos empezaron a administrar los residenciales, sin esa evidencia, todo esto que hicieron fue de nuevo la basofia de esa gran maquinaria de generación de odio de los periodistas de Puerto Rico hacia el movimiento estadista. Nuevamente se hace justicia, violaron la ley, robaron fondos federales. Y como corresponde, se declararon culpables y tienen que atenerse a esas consecuencias. Pero las especulaciones contra el gobernador nuevamente se restrayan eh, en contra. En cuanto a este caso. ¿okay? Otra noticia que tenemos para el día de hoy son dos noticias buenas. Eh, Noticel nos dice que el índice de actividad económica de mayo... Eh, se estimó en 1.8% el crecimiento económico, un alza de un punto completo del año pasado y, eh, y un alza de casi un 1% desde abril. El índice de actividad económica había aumentado en el año fiscal 22, que terminó en junio 30 del año 22, en 4.9. Y hay actividad alzas en la actividad económica del consumo de gasolina, las ventas del cemento y el empleo asalariado. Eso es buena noticia. A las 9 de la mañana, también el departamento, el departamento de Comercio de Estados Unidos nos tiró otra buena estadística. A nivel nacional, la inflación bajó a 3%, mucho menos de lo que se esperaba. Les recuerdo que hace un año la inflación estaba en 9.4% a nivel nacional. Y lo mismo que se está dando en Estados Unidos se está dando aquí eso quiere decir que las posibilidades de que se dé una recesión son más remotas el tostón ahora va a estar en la junta, de, en la reserva federal para ver si determina si va a aumentar nuevamente el interés primario y cuántas veces lo agradecen pero eso son buenas noticias la tercera buena noticia es que Puerto Rico tiene, nos los da el nuevo día en la página 30 17 proyectos hoteleros para 2,658, y eso llevaría las habitaciones disponibles a cerca de ochocientos o mil Y en, sin contar los Airbnb, que es otra cosa. Esa es buena noticia. Así que eso es más o menos el cuadro de los temas que tenemos hoy. Ahora empezamos con Alan y con eh, Giovanni. A la una tenemos a la licenciada Santo Domingo y, yo, y Giovanni y yo continuamos con la discusión de los temas. Hoy hay un solo video nuevamente y nuevamente apesumbrados, eh, tristes por la partida de nuestro amigo y compañero Yunyun Echevarría. Me imagino que estará dirigiendo la estación radial de el Señor Dios en algún punto en la paz y tranquilidad así que vamos a la pausa y regresamos tú escuchas el podcast de En la Mirilla
1: con Luis Dávila Colón por Noti 16:30.
0: de vuelta con ustedes mis amigos varios asuntos administrativos primero eh, con la ida y la partida de nuestro querido Yun, Yun. yo creo que es importante que reconozcamos también la labor de nuestros técnicos y nuestros locutores. No solamente Jun sino lo que es Dalmau Alvira, eh, mente maestra, que es nuestro director técnico, zombie cuando está. Esta estación la componen muchos héroes que no salen por el micrófono ni salen en la televisión, y que son los que sostienen, los que mantienen las noticias, los compañeros de redacción, y eso es bueno que se sepa. Y precisamente, como esta mañana decía Iván Antonio, que hoy tú estás aquí, mañana no sabes dónde, asegúrate, y debemos asegurarnos, que le digamos a todos ellos, cada uno de nuestros compañeros, lo mucho que los admiramos, lo mucho que los necesitamos, y lo mucho que los queremos. Gracias, mente, Maestra, Gracias Talmau, gracias Alvira, gracias Zombie, gracias a los muchachos de redacción, gracias a Alex. Eso hay que decirlo todos los días. Así que esa es la primera. Eh, me están preguntando que dónde está Garriga y dónde está Igartúa. Ellos han tenido, tenían compromiso de viaje, y usted a veces pues se van tres semanas y van a estar afuera. Giovanni Bocchetti, que es profesor de historia y que eh, durante los semestres está comprometido, no puede venir, pero ha sido parte siempre de, de eh, nuestra cobertura, y como experto electoral, pues no, no eh, nos complació en sus vacaciones para estar cubriendo los miércoles, como también lo hace Alan Maccabi. Así que aquí por analistas no vamos a estar cortos, y los vamos a tener a partir de eso. Y precisamente... Les voy a dar por donde les gusta, que es la política partidista. Y empiezo contigo, Alan, y después con Giovanni. Eh, Le doy la bienvenida a ambos. Vamos a hablar de esta movida del de PNP. Primero, Carmelo Ríos, que a mi entender, dentro de lo que es, se espera de un eh, secretario de partido, ha hecho muy buen trabajo, a pesar de que es senador y tiene un montón de cosas más. Eh, y va a dejar la secretaría eh, a partir de, creo que es octubre, que dijo, y esta movida de adelantar la fecha de candidatura. Alan, empiezo contigo.
2: Eh, Saludos, Luis, siempre un privilegio poder estar compartiendo contigo y tu gran audiencia de La Mirilla todos los miércoles eh, antes de comenzar, me hubo uno a este momento triste y de dolor por la partida de Yunyun Echevarría, uno de los grandes eh, locutores que era nuestro de, de Noti1. Eh, un abrazo a su familia y a la familia de, de Noti1. Eh, igual, eh, Luis, eh, quiero enviarle saludos a, a toda la gente y los empleados allá del centro de, de Bellas Artes y a su gerente general. Que les enviamos saludos, que esos empleados nos escuchan siempre acá en La Mirilla. Un abrazo a todos ellos en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Pues mira, Luis, eh, coincido contigo. Yo reconozco que, aunque yo soy partícipe de que los secretarios eh, de los partidos deberían ser empleados a tiempo completo y estar enfocados única y exclusivamente a su posición de secretario, reconozco que el senador Carmelo. Eh, Río, quien es portavoz alterno en el Senado quien fue eh, portavoz de la mayoría también allá ha hecho un trabajo encomiable, ha trabajado fuerte en la reorganización tanto él como Gabriel han, han trabajado eh, hombro con hombro en toda la isla y se les reconoce un, un buen trabajo a veces quisiera más en lo ideológico pero reconozco que el trabajo político, electoral eh, han hecho un, un buen trabajo y vamos a ver, vamos a ver estas movidas que estamos viendo. Yo creo que el adelantar este, este tema de las primarias puede ser positivo. El PNP, el movimiento estadista, debería estar unificado fíjate, No
0: es adelantar la primaria, no confundas una cosa con la otra.
2: La Esto no es un método
0: de... alterno, es la radicación de candidatura, que es otra cosa, es el papeleo.
2: Correcto, creo lo administrativo. Sí, yo creo, yo creo que, que es positivo porque hay mucha preocupación en, en el electorado, en la base, que no debería ser, debería ser ocupación, ocuparnos de hacer todo lo correcto, eh, mucha gente pues le teme a una primaria, eh, el partido PPD está destruido, no existe, y este esto lo único que pudiera es darle de alguna forma alguna fuerza eh, los partidos independentistas, comunistas, socialistas de cartón tampoco, así que la alternativa que tiene el pueblo es un partido estadista que esté unido, unificado que yo siempre digo que tiene que moverse más al centro, centro derecha ya hay demasiados partidos liberales, socialistas el PNP tiene que ser un partido capitalista y estadista pero es bueno que esto se traiga, que se resuelva, que lo que vaya a pasar, que suceda. Hay democracia, hay libertad. En el PNP sí hay una verdadera libertad donde todo el que quiera aspirar voy a ir bienvenido. con
0: eh, Voy a ir con Giovanni, que lo tengo en el estudio. Giovanni, eh, bienvenido y de nuevo, esta en es tu casa. Eh, ¿Qué te parece esta movida de adelantar la fecha de la erradicación de candidaturas para que el partido pueda hacer el cernimiento que se requiere? Y esto no altera ni puede alterar la ley electoral para nada.
1: Muy buenas tardes a todos y eh, me uno a las condolencias a la familia de Notiuno ante la pérdida de Yunyun Echevarría. Eh, en términos de adelantar la fecha de la erradicación de las candidaturas, me parece que es una buena movida. Eh, si recuerdan, ya el, el proyecto de Dignidad había hecho lo mismo, eh, porque eh, cada vez eh, la, la legislatura, ¿verdad?, más allá de lo que pide la Constitución de Puerto Rico, pues le exige más cosas y más cosas a los candidatos y muchísimos documentos que tienen que someter. Y eh, considerando que solamente iba a haber un mes eh, para eh, verdad, someter todas estas cosas desde el 1 de diciembre hasta el 31 y pues eh, me parece lo propio de que los que quieran aspirar, pues por lo menos tengan entonces tres meses para eh, poner sus cosas al día. Eh, recuerdo en el año 2012 que el alcalde de tu alta en ese entonces por poco se queda sin correr porque no había entregado algo, alguno de los documentos. Así que pues me parece muy buena idea y la eh, despedida de... Carmelo Ríos, pues tenía que ser porque si él va a ser candidato a la reelección, ya sea por el distrito de Bayamón o para alguna otra candidatura, pues no podía fiscalizar él mismo el proceso eh, en el que él iba a estar envuelto, así que pues eh, tomó eso pues como algo que era obligatorio. Bueno, y lo que queda y debe quedar claro, primero, no es primaria.
0: Segundo, no puede alterar los términos que le concede la ley a los candidatos. Es decir, si un candidato decide radicar el primero de, de diciembre, pues radica dentro de los términos, pero el partido no puede obligarlo ni cerrarle la llave hasta que no cierre eh, lo que hay. Lo que debe ser esto es darle más tiempo, porque el problema es la corrupción. Queremos que los partidos hagan algo sobre corrupción, pero. Y entonces decimos, ay, si ahí admiten cualquier cosa, Alan, ese es parte del problema, no hay suficiente tiempo para hacer investigar tantos candidatos en un mes.
2: Tú tienes toda la razón, es bueno porque hay muchas personas que tienen el poder y tienen la estructura para poder hacerlo en los últimos días, pero hay otros que no, y es bueno que el partido pueda tener la oportunidad de que todo aquel que quiere con calma entregar todo que el comité evaluador no tenga esa carga final en los otros días que se pueda analizar bien porque algo importante es que el partido se encargue de que de verdad tenga los mejores hombres y mujeres, sobre todo con un norte estadista, que sobre todo vengan a trabajar por el logro del Estado soberano y que a la vez se puedan ver pues que son las personas eh, que realmente queremos en una papeleta para alcalde, para legisladores municipales, cámara, senado, comisionado, la gobernación, que siempre podamos ofrecer una gran alternativa en una primaria de ley, eh, democrática, donde el pueblo pueda escoger esos mejores hombres y mujeres sobre todo estadistas, así que yo creo que esto es muy bueno, es positivo, pero como tú dices, sin alterar la ley es simplemente un adelanto de, de, de lo nominal, de la documentación de poder comenzar los procesos pero siempre respetando lo que es la ley electoral y el proceso como se tiene que llevar en un partido que siempre ha demostrado que más allá de que es el único partido estadista es un partido que cree en la democracia y en el capitalismo
0: Giovanni, en un año electoral, el secretario de un partido no debiera ser ni un candidato, ni un eh, senador o, o representante. ¿Quién tú has escuchado que pudiera eh, asumir el rol? Obviamente va a ser alguien apegado
1: <coughs> y eh, de confianza del gobernador. ¿Qué, ¿Qué has oído? Bueno, hasta este momento eh, no he escuchado sonar ningún nombre, pero... Eh, ha sido la tradición y la costumbre del partido nuevo de siempre que un secretario general decide aspirar a un puesto político pasó con José Aponte, pasó con Tomás Rivera Chatz decide aspirar a un puesto político, pues renuncia al cargo de secretario esta elección va a tener una novedad, algo que nunca había sucedido antes si es que en efecto se da la primaria para la gobernación en el PNP y es que entonces tendrías a una persona que me imagino eh, que en ese caso el gobernador nombraría un mega experto eh, en la logística de correr eh, una primaria en términos de get out the vote, en términos de eh, recluta reclutamiento de los funcionarios porque nunca antes se había dado que un gobernador de un partido que a su vez es presidente del partido se ha retado en una primaria. Recordemos que Wanda Vázquez nunca fue presidenta del partido y nunca nombró el secretario general del partido. Así que, pues eso va a ser algo interesante en observar porque por obligación vas a tener a una persona monitoreando esa primaria que va a estar a favor de uno de los candidatos.
0: Vamos a hablar un poquitito ahora de Yanira Raíces, eh, que salió inmediatamente a lo que es hablar, comunicar, expresar, eh, y obviamente es, estas primeras 24 horas ha estado eh, básicamente a la ofensiva, sin ofender a nadie. Me parece que esto le hace muy difícil al Senado de Puerto Rico rechazar a la doctora Raíces, eh, porque estamos a principio de semestre ya esta sería la, la quinta o la sexta que hemos tenido en tres años y se necesita
2: rápidamente
0: esto. Alan.
2: Pues mira, sí, definitivamente yo creo que ya es tiempo de que dejemos este jueguito de que si una persona es estadista y su norte es la estadidad no puede desempeñarse eh, en el servicio público y no puede tener una posición es lógico que si el gobernador es estadista y el partido de gobierno es un partido con un norte estadista la mayoría, si no todas las personas que van a ser de confianza y parte de los gabinetes van a ser personas que van a tener esa ideología y ese pensamiento no, vamos a llevar al departamento de educación personas socialistas de cartón comunista ...que vengan a, a destruir con una visión totalmente distinta de lo que es la del gobernante, que fue el que más votos democráticamente sacó. Así que yo creo que ya eso se tiene que acabar y este Senado que ha sido el peor en la historia, que lo único que hace es obstaculizar que cualquier cosa es excusa para no darle las herramientas que el gobernador necesita para llevar su, su, su ejecutoria y su programa de gobierno, eso tiene que parar y ya la opinión pública tiene que volcarse porque ya se ve clarísimo que lo único que quisieran es crear un caos para que haya problemas en el inicio de clase y para que con esto entonces ir en contra de la figura del gobernador y claro, del partido no progresista y del partido que el partido que representa. Así que vamos a ver qué pasa y, 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 y Rápido, Luis, a lo que traían anteriormente. Un secretario si sí puede aspirar y estar ahí, porque yo cuando fui secretario interino y cuando fui subsecretario, yo era como subsecretario el que corría la primaria porque el amigo José Aponte era candidato y yo me encargaba de todo. Pero lo ideal es que para que sea puro y transparente es mejor que no tengan aspiraciones, que no estén de ningún lado y que todo el mundo se sienta pues que el partido está siendo totalmente justo y democrático.
0: Bueno, vamos a hablar un poquitito ahora de la objeción ridícula de que está descalificada porque nombró al doctor Toledo como subsecretario curricular. Y entonces eso nuevamente es una barbaridad. Sale de los periodistas y del de MBC, se convierte en mantra. Pero nuevamente no es otra cosa que una excusa para el prejuicio odiante que hay contra los estadistas. Eh,
1: Giovanni. Es que realmente no veo dónde está la controversia porque este caballero sencillamente va a regresar al puesto que ocupaba antes de que le nombraran eh, secretario de educación, que fue rechazado de la manera más mezquina, o sea, lo iban a colgar creo que al, al día siguiente o dos días después de haber sido nominado sin una vista por la gran eh, razón de que eh, por Twitter eh, hablaba mal de, de Alejandro García Padilla, que digo, hasta ahora en ninguno de los Twitter que he leído de él decía nada que fuera mentira, pero eh, entonces, ¿qué, ¿qué mensaje está enviando la legislatura de Puerto Rico?, que nadie que tenga opiniones puede ocupar un puesto político o, o un cargo en el gobierno de Puerto Rico. O sea, que solamente la gente desconocida son los únicos que eh, tienen derecho a, a tener un cargo. Me parece que la única palabra que describe lo que ha hecho el Senado de Puerto Rico con el Departamento de Educación este cuatrienio ha sido mezquindad. O sea, no han querido confirmar ninguno de los secretarios eh, el que estaba de secretario interino ellos eh, en una movida yo no sé, de, du de dudosa origen constitucional eh, supuestamente mediante una resolución eh, reconfirmaban re al secretario interino yo nunca había oído antes de que la legislatura tuviera que confirmar los interinatos, pero bueno eh, ellos, ¿verdad? se entienden, eh, pero me parece que eso lo que hace es espantar a las personas que quieren entrar al servicio público o sea, ahora mismo, si a mí me ofrecieran un puesto de algo, yo diría que no ¿para qué? para someterme a a, 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 a la persecución de, la, de las minorías y, del, y de la prensa de Puerto Rico o como y dice en... la prensa, eh por tuitear fuertemente
0: a favor del PNP. Esa es la causa de exclusión.
1: Y esta dama ha cometido el gran pecado de que era amiga del de ex comisionado electoral del PNP, o sea que tampoco, ya usted sabe que si quiere un cargo en el gobierno no puede ser amigo de nadie, tiene que ser un loner. Que, Alan, que nadie sepa quién usted es.
0: Rápido, para terminar este segmento, es una cosa tan absurda y tan ridícula que tan siquiera, hasta dedicarle tiempo es ridículo, pero hay que hacerlo porque la gente nuevamente se cree los embustes que pegan.
2: No, y definitivamente Toledo era un gran candidato, una persona con, con un resumen increíble, qué lástima que por... En, su carácter personal cuando no era figura pública ni era nada en el servicio público dijo la verdad porque imagínate si dijo la verdad en los Twitter que escribió que eh, en, en ese momento gobernador desistió hasta de ir a una reelección, imagínate si él tenía razón en lo que decía, pero claro, como es estadista el pecado y el problema es ser estadista, los que somos estadistas no importa el resumen que tengamos el bagaje que tengamos, la experiencia que tengamos lo que podamos aportarle completamente al pueblo de Puerto Rico, eso no vale para nada, lo único es que es mortal porque tenemos un norte estadista porque pensamos específicamente como la inmensa mayoría del pueblo que es estadista y que quiere la estadidad para Puerto Rico. Ese eh, en el mundo en que vivimos en, en el territorio no incorporado de Puerto Rico con algunos medios que tenemos y con unas minorías que nos quieren obligar a ser independientes, a ser socialistas de cartón, a ser comunistas cuando la inmensa mayoría quiere abrazar y que seamos un Estado soberano.
0: Bueno, gracias. A ti y nuevamente Alan, nos vemos la semana que viene.
2: Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en Noti1630.